0: Herzlich willkommen zum King Georg Jazzcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Oliver Mark und der heutige Gast ist ein Pianist, der in Köln lebt, der auch schon sehr oft im King Georg zu Gast war. Ich begrüße Jerry Lou. Hallo, Jerry Lou. Du hast eine ganz besondere Beziehung zum King Georg und auch zu den Cologne Jazz Supporters, denn du hast jetzt mit einer Komposition den ersten Platz im Cologne Jazz Supporters Kompositionswettbewerb gemacht und bist dann auch hier im August aufgetreten, um dieses Stück zu präsentieren. Erzähl uns doch mal ein bisschen ja, zu, de zu deiner Beziehung, die du mit dem King Georg und den Cologne Jazz Supporters hast.
1: Ähm, das alles fing an, als ich mit dem Herrn Axa mal über eine Förderung für meine Band gesprochen habe und das war, glaube ich, vor so zwei, drei Jahren und ähm Seitdem haben wir eigentlich eine sehr gute Beziehung, glaube ich, äh, gepflegt und äh, haben uns oft gesehen und es haben sich dann Sachen ergeben äh, und irgendwann war das dann im Gespräch, dass äh, ein neuer Jazzclub aufgemacht werden soll, und zwar das King Georg und von der Idee war ich total begeistert und ähm, wenn ich mir das jetzt so anschaue, wie, das, wie sich das alles entwickelt hat, bin ich sehr, sehr froh, dass ich auch ein Teil davon sein darf. Und ähm, klar, aktuell ist es ein bisschen schwierig, aber ich glaube, auch durch diese Zeit werden wir ein bisschen durchkommen.
0: Ja, und ich habe es eben schon angesprochen. Du hast diesen Kompositionswettbewerb gewonnen, äh, der von den Cologne Jazz Supporters ausgeschrieben wurde. Und äh, du hast ein Stück eingereicht mit dem Namen Perspective. Ähm, Herzlichen Glückwunsch auch von mir nochmal zum Vielen Sieg. Ähm, was Dank. bedeutet so ein Sieg? Ähm, motiviert einen das oder ähm, ja erzähl mal ein bisschen dazu. Ähm, sicherlich ist das auf eine gewisse Art und Weise eine Bestätigung,
1: aber mh, ich bin einfach nur froh darüber, dass es den Leuten gefällt und ähm, dass sie Spaß an der Komposition haben. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt so als Sieg werten, weil letztendlich ist das ja alles nur eine Geschmacksfrage, was einem wirklich gefällt und was nicht. Und ähm, ob das der ja erste, zweite oder dritte oder sonst irgendein Platz ist, das sagt nichts drüber aus, ob jetzt die Komposition jetzt besser oder schlechter oder sonst irgendwas ist. Und ähm, als Sieg würde ich es nicht bezeichnen, aber ich freue mich trotzdem natürlich äh, über die Nominierung, sagen wir so.
0: Ja, es sind ja doch einige äh, ähm, angetreten, sage ich jetzt mal, um es jetzt in der Wettbewerbssprache noch mal zu lassen. Mhm. Und es gab eine durchaus prominent besetzte Jury, wo ja auch unter anderem John Goldsby oder auch Martin mhm. Sasse äh, mitvertreten waren. Und ähm, ja, äh, so ein Stück, wie entsteht das eigentlich? Weil, äh, muss man einfach mal eine Idee haben? Oder äh, wie, wie gehst du an so eine Aufgabe dran? Das ist... Äh
1: immer sehr unterschiedlich, aber meistens äh, ist es bei mir eher so der Zeitdruck, der die Inspiration so ein bisschen auslöst, weil wenn es dann heißt, bis morgen muss es fertig sein. Ähm, also das ganz große Problem ist eigentlich eher, dass wenn man viel Zeit hat, also für mich ist es ein Problem, wenn man viel Zeit hat, dann ähm, fängt man zum Beispiel mit einer Melodie an und dann überlegt man sich, wo kann man da hingehen. Und Je mehr Zeit man hat, desto mehr Ideen fallen einem ein. Und, und umso schwieriger wird die Entscheidung dann. Und meistens ist das so, wenn nichts Bestimmtes bevorsteht und ich dann anfange, ein Stück zu schreiben, dann hört das eigentlich nach vier Takten auf, weil ich nicht weiß, wie ich es weiterschreiben soll. Ähm, und in diesem Fall war das so, dass ich dann eine Deadline hatte und dann mich einfach für einen Weg entscheiden musste und dann was geschrieben habe.
0: Das heißt, dieser äh, sanfte Druck... Der hat dann auch geholfen, diese Kompositionen äh, zu Ende zu schreiben.
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall.
0: Und äh, ja, kannst du sagen, ähm, jetzt nicht nur anhand, anhand dieser Komposition, sondern auch anhand anderer Kompositionen, äh, wodurch du dich da inspirieren lässt, um überhaupt ein Stück zu schreiben? Ja, natürlich ähm,
1: es, äh, kommen die, werden die Ideen ja dadurch beeinflusst von, von der Musik, die ich höre. Und äh, die ich auch selber mache. Und ähm, ich würde sagen, das leitet sich natürlich alles so aus der eigenen Hörgewohnheit heraus. Wenn man eine bestimmte Phrase hat, hat man zum Beispiel im Kopf direkt so eine Idee, wie die Phrase in, äh, weitergehen kann, mit welcher Harmonie und sowas. Und das hängt dann immer ganz viel davon ab, was ich in dem Moment auch so höre. Mhm. Und... Äh, Manchmal ertappe ich mich dann auch dabei, dass ich dann ein Stück dann irgendwie schreibe, was eigentlich ganz ähnlich klingt wie eins, was ich äh, total gerne mag. Und dann ist immer die Frage, schreibe ich es nochmal um oder schreibe ich dann lieber nochmal ein ganz anderes Stück. Aber das ist dann halt so,
0: wie es ist. Deine Vorlieben, so hört man ja eigentlich aus deinem Spiel heraus, scheinen ja dann eher so dem ja klassischen Jazz-Trio oder dem Mainstream äh, angelegt zu sein. Ist das richtig, was ich daraus höre? Auf jeden Fall. Also, viel, also ich höre sehr
1: gerne traditionellen Jazz. So Oscar Peterson, Wynton Kelly und so weiter und so fort. Aber auch ähm, die Interpretation der Musik von jüngeren Spielern aus der heutigen Zeit gefällt mir auch sehr. Wie zum Beispiel Jared Clayton, Christian Sands mhm. und viele andere.
0: Ja, es kommen ja immer wieder... Äh junge, tolle Talente nach. Du bist ja eins davon, wenn man jetzt hier mal den Kölner Raum äh, nimmt. Ähm, wie ist eigentlich, äh, um jetzt mal äh, überhaupt deinen Werdegang äh, mal ein bisschen zu durchleuchten, so deine ähm, ja dein Werdegang? Du bist ja in Deutschland geboren, wenn ich das äh, richtig nachgelesen habe, aber bist dann auch in jungen Jahren in China gewesen. Genau. Erklär mal, wie, wie überhaupt dein Werdegang so war. Also äh, ich bin in Deutschland geboren. Habe hier zwei Jahre gelebt. Dann
1: habe ich nochmal fünf Jahre in Shanghai gelebt. Und dann bin ich im Alter von sieben Jahren dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, in die Nähe von Münster. Also Münster-Hildrup war ich dann. Bin dort zur Schule gegangen. Und äh, irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, dann auf die Musikschule zu gehen. Ja. Also es war tatsächlich so, in China mussten wir alle ein Instrument lernen. Ich war aber der Erste, der aus der Klasse gesagt hat, ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Und irgendwann im Alter von 11, 12, irgendwie sowas, habe ich dann wieder angefangen, Klavierunterricht zu nehmen an der Musikschule. In Münster. In, genau, ja. nee, in drin, Steinfurt. Quasi nochmal noch so zwei Dörfer weiter. Ähm, dann ging es nach Dortmund auf die Glenn Bushmann Jazz Akademie, wo ich auch viele meiner heutigen Kollegen äh, kennengelernt habe. Ähm, genau, da haben wir in der GBA Big Band gespielt. Und montags sind wir da immer auf die Session gegangen im Domizil. Und dann ging das so langsam so los mit, ja, wo bewirbst du dich denn? An welcher Hochschule möchtest du denn gerne? Und dann war die Frage, ob es halt nach Köln geht. Und für mich war das immer so, Köln, das ist unschaffbar. Wenn das jemand schafft, der ist dann super krass und so. Und ja, und dann ging es irgendwie. Und dann, <lacht> dann habe ich meinen Bachelor in Köln angefangen. Und äh, jetzt mache ich gerade meinen Master fertig in Köln und
0: ja, das ist so ungefähr mein musikalischer Werdegang. Haben, hattest du äh, Eltern oder andere Verwandte, die dich da äh, in die Richtung angestoßen haben oder hm. hattest du überhaupt ein musikalisches Elternhaus?
1: Also meine Oma hat Klavier gespielt so ein bisschen, meine Mutter hat auch ein bisschen Klavier gespielt, aber die haben jetzt nie gesagt, das darfst du nicht machen und die haben aber auch nicht gesagt, das musst du jetzt machen, sondern da hatte ich meine freie Wahl, ob ich das gerne machen möchte.
0: Ja, und in Köln angekommen hattest du ja dann auch äh, äh, an der Musikhochschule in Köln Lehrer ähm, wie zum Beispiel Florian Ross. Genau, also... Ich hatte der
1: Florian Ross, dann war es der Sebastian Sterne und jetzt mein Master hatte ich noch Unterricht bei Hendrik Soll und im letzten Jahr war ich bei
0: Hubert Nuss. Mhm. Genau. Und wie groß wirst du, würdest du den Einfluss beschreiben, den äh, solche Lehrer auf dich haben und haben die auch unterschiedliche Einflüsse auf dich? Also sie haben sicherlich verschiedene
1: Einflüsse gehabt und ähm, ja, also die hatten auf jeden Fall auch einen sehr großen Einfluss auf mich. Das kann man, äh, man kann ja zum Beispiel Sachen übernehmen oder wenn man sich aktiv gegen eine Sache entscheidet, die der Lehrer dann anbietet, ist es ja auch schon ein großer Einfluss in dem Sinne. Und da hatten sie alle auf jeden Fall was Verschiedenes zu sagen, was ich, wofür ich auch total dankbar bin, weil ich mich ja dann auch so entwickelt habe, wie ich jetzt halt spiele. Und damit bin ich also nicht zufrieden, aber... Ähm,
0: ist äh, gut, <lacht> ist okay. Du hast gesagt, äh, man geht äh, dann zu Sessions, wie ins Domizil in, in Dortmund, äh, dann sicherlich ja auch hier in Köln. Ähm, man macht ein Studium. Äh, wann reift denn da überhaupt der äh, Entschluss, ich werde Musiker? Ich glaube, das hat, ist schon,
1: hat schon vor dem Studium eigentlich angefangen. Weil... Also für mich war das auf jeden Fall so, es kam nichts anderes in Frage. Das war das Einzige, was ich eigentlich wirklich machen wollte. Und ich habe vorher auch wirklich viele Sachen ausprobiert und auch Praktikas überall dann bei irgendwelchen Firmen gemacht und sowas. Aber irgendwie war das dann letztendlich nicht das, was ich wirklich machen wollte. Und in Musik habe ich so äh, die Freiheit so ein bisschen gesehen, dass ich wirklich machen kann, was ich möchte. Und dass mir da auch keiner reinredet. So ein ja. bisschen,
0: so mein eigener Chef zu sein war, schon immer eine tolle Idee, fand ich. Ja, du hast ja auch dein eigenes Trio mit Karis Hermes am Bass und Niklas Walter am Schlagzeug. Da bist du ja dann auch, ähm, ihr seid zwar wahrscheinlich gleichberechtigt, aber irgendwo einer übernimmt ja da auch die Leitung, das bist du dann.
1: Äh, ja, genau, also ich hätte tatsächlich gerne dass eigentlich, also es ist natürlich immer schwierig, wenn alle alles machen sollen. Äh, das funktioniert meistens nicht. Aber auf der Bühne sind wir auf jeden Fall immer alle gleichberechtigt. Hm. Da ist keiner irgendwie der Chef in dem Sinne, sondern
0: also entweder alle oder keiner. Ja, Aber dann lieber alle. Und ihr ent entwickelt die Musik jetzt auch weiter, nehme ich an. Wenn man dann häufig zusammen miteinander spielt, gibt es ja da wahrscheinlich auch Möglichkeiten, äh, die man entwickelt. Ja, das ist dann
1: meistens so, man bringt eine Komposition mit und dann ähm, ist es so, und dann spielt man die und dann macht man natürlich so seine Erfahrungen auf der Bühne, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Oder es entwickeln sich Ideen, die man immer und immer wieder spielt, die man dann manchmal dann auch fest dann in so eine Komposition zum Beispiel mit einbindet. Mhm. Also das heißt, eine Komposition ist letztendlich noch nicht fix.
0: Da gibt es noch viel Spielraum für. Wie ist denn äh, ohnehin der, der kreative Unterschied äh, beim Musizieren oder beim Komponieren? Das sind ja zwei Paar Schuhe. Ähm, wie würdest du das beschreiben? An sich ist es der gleiche Schuh. Ja? Ja, schon. Also
1: ähm, Komponieren ist ja auch so eine Art von in äh, Improvisieren, nur dass man da noch ein bisschen mehr Zeit hat, quasi darüber nachzudenken. Und das äh, Improvisieren auf der Bühne ist halt, das muss dann wirklich dann in dem Moment dann rauskommen. Aber letztendlich der Prozess ist der gleiche, nur der Zeitfaktor ist so ein bisschen
0: anders. Hast du auch Lampenfieber?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe, äh, also vor allem jetzt in der Corona-Zeit ist das so, wenn man dann irgendwie nach zwei, drei, vier Monaten dann mal ein Konzert hat na, und dann steht man auf der Bühne und man ist das gar nicht mehr gewohnt und dann denkt man, ach, wie geht das alles nochmal und so und dann da war ich schon so ein bisschen zum Beispiel nervös und ähm, davor sicherlich auch Lampenfieber, aber auf eine andere Art und Weise, nicht so wie früher, wo man noch gar keine Erfahrung hatte und dann wirklich total Angst hatte irgendwie und am Zittern war. Das vielleicht nicht mehr, aber man ist immer noch so ein bisschen nervös. Manchmal auch freudig nervös.
0: Genau. Erinnerst du dich denn an deinen allerersten Auftritt?
1: Nicht so richtig, aber so an die allerersten Auftritte. Also so in der Art, da war ich immer sehr nervös. Wann war das ungefähr? Ich glaube, das war damals in der Musikschule, so nach, nach einem Jahr oder zwei dann hieß es, du musst jetzt mal vorspielen und dann dachte ich, nee, möchte, möchte ich eigentlich nicht. Und dann hat man sich dann irgendwann dann auf der Bühne wiedergefunden von den ganzen anderen Schülern und den Eltern
0: und dann ja, Augen zu und durch. Sehr schön. War denn für dich, um auch das nochmal zu klären, von Anfang an klar, dass es das Klavier sein wird oder hattest du auch andere Instrumente im, im Visier, wo du dir hättest vorstellen können? das mache ich. Oder hast du vielleicht sogar ausprobiert? So ein bisschen ausprobiert schon, aber irgendwie war es dann doch schon immer das Klavier
1: eigentlich. Also, also man hat alles natürlich mal ausprobiert und dann mal geguckt. So, aber das Klavier war schon immer eigentlich eher so mein
0: Ding. Gibt es den Moment, äh, dass du irgendwo in eine Plattensammlung, CD-Sammlung oder im Radio oder wo auch immer etwas gehört hast und hast gesagt, wow, das ist aber jetzt was, da will ich hin. Das gibt jeden Tag. Also jeden
1: Tag, wenn ich mir Musik anhöre von allen möglichen Leuten, das passiert eigentlich jeden Tag. Also man hört ja, glaube ich, auch niemals damit auf. Das wird nicht so sein, dass man dann sagt, ja, mit 67 Jahren werde ich im März in der dritten Woche da am Sonntag, da bin ich fertig mit allem, da kann mir keiner mehr was und dann, das ist eigentlich eine,
0: ein lebenslanger Weg. Ich meine, gerade so im, im, im jungen Alter, wo, wo da vielleicht irgendwie der Moment war, äh, der dich einfach äh, gereizt hat, da äh, dich mit zu beschäftigen. Ja, damals, also damals wie heute. Also,
1: der, der, also die Auswirkungen ist immer noch die gleiche. Wenn ich dann, ich weiß gar nicht, was ich früher damals so als erstes gehört habe, aber doch, das weiß ich noch, da hatte ich die Keine auf of Blue. Also, das war zwar nicht, hatte ich nicht als erstes, aber da habe ich die bekommen und das fand ich erst total scheußlich am Anfang. Und ich habe früher so viel Fusion Jazz gehört und so und das war immer so da. Das muss ich können, das will ich und, und irgendwann habe ich mich dann so ein bisschen weiter mit der Sache beschäftigt. Und da hat, hat sich der Geschmack auch ein bisschen geändert, aber es gibt immer noch so viele Platten und Musiker und Musikerinnen, wo ich mir denke, boah, wenn du das mal eines Tages könntest, das wäre echt cool.
0: Du hast äh, eben davon gesprochen, äh, dass es äh, eine große Herausforderung war, äh, zu sagen, ich gehe nach Köln. Äh, jetzt bist du in Köln. Äh, wie ist deine Beziehung mittlerweile zu Köln und zu den Kölner Kollegen? Hm, ähm,
1: ich hoffe doch gut. Ähm, ich komme eigentlich super gut klar mit den Leuten hier. Natürlich findet man auch so, so seine Leute mit so die Leute, die, mit denen man gerne spielt und gerne zusammen musiziert, aber auch äh, quasi genreübergreifend findet das ja auch statt. Und es ist ja durchaus interessanter, wenn man auch mal über seinen Tellerrand äh, da hinausschaut und guckt, was es da auch noch
0: so gibt und sich dann so ein bisschen austauscht einfach. Und in der Stadt selbst fühlst du dich heimisch? Ja, doch schon. Heimisch. Bist du hier angekommen? Ja, ich bin hier angekommen. Sehr Auf lieb. jeden Fall. Ähm, es gibt ja immer wieder, du spielst ja nicht nur im Trio, sondern hast ja auch noch viele andere Projekte, in denen du mitwirkst. Mhm. Äh, kannst du über diese Projekte auch was erzählen? Was soll ich denn darüber erzählen? Ja, zum Beispiel in welchen du überhaupt da mitwirkst, <lacht> so aktuell.
1: Aktuell gar nicht,
0: <lacht> natürlich. Ja, also wegen aktuell der Corona-Krise jetzt, ja.
1: Äh, schwierig. Ähm, so, zuletzt war jetzt, ähm, glaube ich, das Marvin Frey, äh, die Marvin Frei Group. Ähm, das ist äh, eine Quintettbesetzung mit Marvin Frei Jonathan Böbel, Andreas Pientka und Alex Pazuber. Und da haben wir letztes Jahr eine Platte aufgenommen und ja. Sonst, was gibt's noch?
0: So viel gibt es da gar nicht. Also mir fällt gerade auf jeden Fall nicht so viel also, ein. Also ihr habt ja auch mit Charlotte Illinger, ja genau, habt genau. zum Beispiel äh, gearbeitet, mhm. Sängerin.
1: Genau, mit der Charlotte Illinger. Ja. Und das ist quasi einfach mein Trio plus Charlotte Illinger. Ja. Und sonst, ja.
0: Gibt genau. es denn ähm, auch vielleicht jetzt... Ich weiß, es ist im Moment mit Sicherheit schwierig, gerade weil es Corona ist. Mhm. Die Corona-Phase äh, dauert ja noch an und äh, schränkt ja im Prinzip alle ein und nicht zuletzt natürlich alle Kulturschaffenden. Und ihr Musiker seid ja auch besonders schwer m, betroffen. Äh, aber gibt es trotzdem auch Projekte, die man so im Hinterkopf hat, wo man sagt, äh, wenn alles wieder normal läuft, da ist was, was ich gerne realisieren möchte? Im Moment mache ich mir tatsächlich gar nicht so viele Gedanken
1: drüber, weil es schwierig ist, äh, im Moment was zu planen. Und ähm, ich versuche jetzt einfach noch so ein bisschen abzuwarten, wie sich das alles entwickelt. Und wenn man so ein bisschen absehen kann, worauf es hinausläuft, dann werde ich vielleicht auch wieder so ein bisschen anfangen, darüber nachzudenken.
0: Gibt es äh, in der Vergangenheit äh, eine künstlerische Begegnung, wo du sagst, das war wirklich auch ein Highlight für mich? Ähm, ja, also
1: das Aktuellste, was mir einfällt, war, als ich letztes Jahr in Stuttgart auf dem Konzert war vom Christian Sands Trio. Ja. Und die wollte ich schon immer mal sehen und ich habe mir unfassbar viele Sachen von dem angehört und ich dachte so, einmal live sehen, das wäre super. Und das war so Eins der großen Highlights, die mir jetzt so sofort in den Kopf springen. Habt ihr die Gelegenheit, auch zusammen zu spielen, oder? Nee, 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 nee. Also nur das Konzert angeguckt und dann kurz die Hand gegeben. Ging ja letztes Jahr noch. Das, das,
0: noch. Ja, ja. das war schon echt cool. Ähm, wir haben von deinem Trio gesprochen, äh, davon, dass du äh, ja, schon sehr im Mainstream im Moment verwurzelt bist. Du hast aber auch davon gesprochen, dass du eben in deiner Jugend auch viel äh, im, im Fusion-Bereich zumindest hast viel gehört, mhm. nebenan auch viel gespielt. Ähm, ist, ist es möglich, dass du dich musikalisch auch wieder in eine ganz andere Richtung bewegst als im Moment? Das ist äh, natürlich immer möglich. Ne? Also
1: ich möchte mich da gar nicht festlegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die nächsten 60 Jahre nur dieser Art von Musik machen möchte. Aber im Moment ist es das, wo ich meinen Schwerpunkt lege. Und der kann sich natürlich immer ändern. Es kann sein, dass ich morgen irgendwie was höre und mir denke, boah, das will ich jetzt nur noch machen oder ich will nur noch das machen oder nur das. Also ich bin da überhaupt nicht festgelegt.
0: Hm. Hast du eigentlich auch... Erfahrungen im Ausland sammeln können. Ich meine jetzt nicht eine Kindheit in China oder Shanghai, sondern äh, spielerisch. Ja, wir waren mit dem Jugend-Jazz-Orchester
1: damals viel ähm, unterwegs und haben da so Tourneen äh, in der ganzen Welt gemacht. Und äh, mit so ein paar anderen Projekten. Also man kommt schon so ein bisschen um die Welt und sieht ein bisschen was. Und das ist eigentlich auch sehr schön, den Job, den man
0: hat. Hast du eine Reise, wo du besonders viel mitnehmen konntest für dich? Äh, ja, also fast alle
1: reisen. Ne? Das ist so, so ein bisschen, man, man kommt in ein neues Land und man kriegt so ein bisschen die Lebensweise, nee, Lebensweise, oder so einfach die Art und Weise, wie die Leute leben, so ein bisschen so mit, wie die Kultur da ist wie Leute sich verhalten, wie die Sprache ist, was das Essen ist, wie die, wie, wie die Musikgeschmäcker sind. was Das ist ja überall unterschiedlich und das ist auch schon immer sehr interessant, das dann zu sehen und das dann auch für meistens so ein, zwei Wochen dann mitzuerleben. Äh, ja. Aber so jetzt so speziell
0: könnte ich dir jetzt kein bestimmtes Land nennen, wo ich sage, boah, da war es super krass. Ja, wie du schon sagst, man nimmt wahrscheinlich überall mhm. was mit und nachher ist es die Kombination aus allem. Genau. Ja. ja, genau. Ja, du äh, machst also bald deinen Master und bist dann ausgebildeter Pianist, Konzertpianist oder was bist du dann am Ende?
1: Ähm, also das ist quasi der Master of Music, quasi den ich gerade mache, aber ich glaube, das sagt er in dem Sinne nicht so viel aus über einen selbst. Also es ist halt, ja, wie soll man das sagen? Also es ist, man versucht den Leuten natürlich eine Plattform zu geben, sich irgendwie dann da auszubilden und sich auszutauschen und so, aber man kann jetzt nicht sagen, wenn du das Studium hast, dann bist du fertig, dann kannst du alles. Dann bist du zertifizierter Pianist und darfst in auf allen Bühnen der Welt spielen. Das Wichtige ist an dem Studium eher, dass man so mit Leuten zusammenkommt, die auch Musik machen. Das war damals zum Beispiel in der Kindheit ja auch ein bisschen schwieriger, dann sich die Leute dann aus dem 15000 Leute Dorf dann irgendwie so zusammenzusuchen, das geht dann schlecht. Aber wenn man dann in so eine größere Stadt dann kommt, wie zum Beispiel Köln, wo viele Musiker dann auch sind, ist es auf jeden Fall eine große Bereicherung für einen selbst. Und deswegen ist das Studium dafür, glaube ich, sehr gut geeignet.
0: Das heißt, man baut sich da sein Netzwerk auf, auf, was dann vielleicht Fundament für die ganze Karriere sein wird, unter Umständen. Ja, unter Umständen. Ne? Genau. Also, muss man halt gucken. <lacht> ja, ja. Gibt's denn auch einen Plan B, falls das jetzt mit der Musik nicht mehr hinhaut? Nee. Das heißt. Bis jetzt noch nicht. Ja.
1: Ich, man will, man will ja eigentlich auch nicht so richtig drüber nachdenken, was, es wäre sicherlich vernünftig, darüber nachzudenken. Und, äh, aber im Moment, gibt es noch keinen Plan B.
0: Ja, wir wollen ja auch alle hoffen, dass wir äh, bald wieder unter ganz normalen Voraussetzungen sowohl du und deine Kollegen, Kolleginnen spielen können und wir mhm. eben auf der anderen Seite der Bühne eben auch wieder zuhören können. Ja, das hoffe ich natürlich auch für uns
1: alle. Aber man muss jetzt einfach sehen, was passiert und ja,
0: mal gucken. Wie stehst du äh, dem Thema Streaming äh, gegenüber?
1: Also nicht gut oder schlecht. Also es ist auf jeden Fall sehr schön, dass man dann auch wieder spielen kann. Und äh, ja, dass, dass quasi, dass man so ein bisschen Unterstützung hat in dem Sinne. Aber es ähm, ist natürlich auch sehr schwierig, quasi äh, wir machen ja quasi Musik für die Leute. Und wenn die Leute in dem Moment nicht da sind, äh, ist es hat man manchmal so ein bisschen komisches Gefühl. Es kommt ja auch kein Feedback irgendwie nach einem Stück und so. Und dann denkt man immer, ja, okay, was jetzt? Okay, dann spielen wir einfach das nächste Stück so ein bisschen. Aber es ist natürlich schön, dass man halt versucht, was anzubieten für die Leute zu Hause. Und dass sie auch zu Hause bleiben können und dann trotzdem ein bisschen Kultur ähm,
0: mitbekommen. Daraus äh, entnehme ich, dass eben äh, das Publikum vor Ort das Live-Publikum eben doch nicht, nicht zu ersetzen ist. Nein, auf keinen Fall. Also auch für das
1: Publikum ist es ja auch so, Klavier klingt halt in echt nun mal ganz anders als über Lautsprecher. Und da ist es egal, ob das 10 Euro Lautsprecher oder 200.000 Euro Lautsprecher sind. Es ist halt so wirklich diese Live-Erfahrung, die man machen muss. Das ist wie... Zum Beispiel das Beispiel Christian Sands, was ich gerade genannt habe. Ich kannte ihn ja eigentlich nur vom Platten und von den ganzen YouTube-Videos und so. Aber als ich ihn dann einmal live gesehen habe und ihn wirklich live gehört habe, das war nochmal ein ganz anderes Gefühl einfach. Und das ist das, was im Moment halt natürlich ein bisschen schwierig ist.
0: Ja, da möchte ich an dieser Stelle Danke sagen, Jerry Lowe, für einen Einblick in dein musikalisches Schaffen und ja deine Gefühlslage und das war der King George Jazzcast mit Oliver Mark am Mikro und zu Gast Jerry Lou. Vielen Dank. Danke.